0: à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises. C'est toujours un mardi sur deux, c'est toujours sur kaorin.fr, c'est toujours présenté par moi-même, Amo. Et pour commencer, bah du coup, bonne année tout le monde. 2022 est une année qui s'inscrit un petit peu pour moi dans le cadre du changement personnel. C'est aussi une année qu'on ne commence réellement pas vraiment. Du meilleur pied, mais écoutez, voilà, ici c'est Kaorin, on continuera durant toute l'année 2022 à parler musique d'animé, musique de jeux vidéo, musique issue de l'internet japonais, bref, on va essayer de s'évader un peu, on va essayer d'explorer la pop culture japonaise via de très nombreux thèmes. Et pour démarrer cette année, voilà un thème un peu rigolo, puisqu'on va parler des premières fois de nombreux artistes, et par première fois, je veux bien évidemment dire première fois que ces artistes ont réalisé des chansons de générique. Les 15 personnes qu'on va évoquer aujourd'hui sont des vétérans, sont des noms qu'on croise souvent dans le petit monde des génériques, qu'on croise même très souvent dans Kaorin, mais du coup, euh, avant de les connaître par cœur, de les entendre en boucle, c'était quoi leur première chanson de générique à tout cela Et ben voilà, on va remonter un peu dans le temps. Vous allez voir, c'est assez fun d'écouter euh, tout ça, puisque... Parfois on permet, ça permet un petit peu de voir où tout le monde a débuté. Parfois on les reconnaît déjà clairement dès leur première chanson, on reconnaît clairement leur style, on reconnaît clairement leur voix. Parfois on sent vraiment qu'ils sont à la recherche de leur style, de ce qu'ils veulent être, de ce qu'ils veulent interpréter. C'est assez varié. Voilà, tout ça est dit donc maintenant bah, il y a des artistes. On va dire par exemple leur première chanson, ça envoie directement du lourd. Comme par exemple une certaine Maya Sakamoto. Yakusoku wa Iranai, l'opening de Escaflone, composé par Yoko Kano, chanté par Maya Sakamoto, et première chanson d'animé qu'elle nous offrait. Donc, autant vous dire qu'on partait déjà de très, 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 très haut. Si vous ne connaissez pas Maya Sakamoto, déjà je vous conseille le Kaori numéro 69. C'est un épisode qui a, a que 97 épisodes, donc ça il y a pas grand chose à rattraper. C'est un épisode qui revenait sur sa carrière, et en gros, oui, c'est une des artistes les plus prolifiques du monde de l'Anisong, connue aussi bien pour ses nombreuses collaborations, Kano, que pour les nombreux rôles qu'elle a pu interpréter au fil des âges en tant que doubleuse, par exemple, elle joue Shinobu dans les Monogatari, Ciel dans Black Butler, Shiki dans Karanukokai, etc., etc. Donc ouais, très très gros démarrage pour sa carrière de chanteuse, elle n'avait que 16 ans à l'époque, donc quand elle chantait euh, Yakusoku à Iranai, et c'est euh, directement une des chansons les plus emblématiques des années 90, qui accompagnait à merveille l'univers d'Escaflown, un mélange d'héroïque et, euh, et fantasy, et même de mecha. Euh, série qui avait pas mal marqué son époque et peut-être que des gens qui mataient Canal Plus à l'époque s'en souviennent encore aujourd'hui avec beaucoup de nostalgie. Donc voilà, comme je l'ai dit, euh, des débuts sont faits euh, avec des très très gros démarrages, d'autres sont faits via des animés un peu plus méconnus. Par exemple, si on regarde le CV d'une autre célèbre chanteuse doubleuse, en l'occurrence Yui Aurie, on peut voir que ses débuts à pousser la chansonnette c'était sur un animé nommé euh, Kurogane Communication, et là effectivement on est sur un animé un petit peu plus méconnu qu'Escaflone. Euh, pourtant, Kurogane Communication c'est un peu la même période. Puisque c'est un anime de SF sorti en 1998, ça voyait une héroïne, Aruka, essayer de trouver en compagnie de cinq joyeux cyborgs d'autres survivants humains d'une guerre qui a manifestement tout détruit sur son passage. L'anime n'a manifestement pas été très retenu, mais il restera quand même l'un de ceux qui ont lancé la carrière de Yui Oriye, qui double ici Aruka dans l'un de ses premiers rôles principaux et qui, très rapidement après, ira enchaîner les rôles un petit peu emblématiques, comme par exemple Toru dans Fruit Basket, Naru dans Lovina, Anyu dans Igorashi, Tsubasa dans Monogame une nouvelle fois, ou bien encore chiller dans Persona 4, mais sa carrière de chanteuse elle va aussi connaître un certain boom après cela, et on entendra régulièrement au générique de différentes séries comme par exemple un Toradora, où elle fait les deux principaux openings. Donc voilà, tout a démarré via Kurogane Communication, et voilà donc l'opening de la série, c'est chanté par Yui Aurillée et ça se nomme tout simplement My Best Friend. Adore le duo Angela, on passe souvent du Angela et du coup, comment passer à côté de Angela au sein de cet épisode J'adore Angela. Ce duo qu'on a donc pu entendre par exemple sur Sidonia, sur Fafner ou bien récemment sur My Next Life as a et ben ça, ils ont fait leur début dans le monde de l'animation. C'était en 1999 via la chanson que vous venez d'écouter, Memories. C'était pour l'animé Shin Akenden, une réadaptation un peu science-fiction d'un classique de la littérature japonaise du 18ème. C'était nommé le Nenso Satomi Akenden, et c'est des récits centrés sur 8 samouraïs qui étaient tous liés à une longue lignée de chiens. Donc voilà, là c'est pareil, c'est dans l'espace, il y a toujours des dogos impliqués, donc ça doit être une super série hein, évidemment, je dis ça juste parce qu'il y a des chiens, dès qu'il y a des chiens c'est toujours une super série, regardez tes vols il y a des chiens, c'est une super série, donc c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Cela étant dit Angela, donc attendu 1999 pour travailler sur un générique d'animé, c'était 7 ans après leur début professionnel qui datait de 1993, et on peut encore les réentendre régulièrement. Aujourd'hui, ce qui me plaît toujours énormément. Vous avez déjà dit que j'adore Angela. Je crois, je, je crois que je le dis pas assez. Donc voilà, maintenant on a parlé de chanteurs vétérans, toujours jeunes et actifs de nos jours. On a évoqué donc celui qu'on qu surnomme toujours Monsieur Dragon Ball, le fantastique Hironobu Kageyama, surnommé comme cela parce qu'on lui doit les génériques japonais emblématiques, justement, de Dragon Ball Z. Kageyama ne se sera pas arrêté là, et derrière aura fondé, entre autres, le groupe Jam Project, groupe de super-héros de l'animation qu'on peut encore régulièrement entendre aujourd'hui sur des animés de gros robots ou des projets liés par exemple à One Punch Man. Mais avant d'être connu pour sa voix forte et ses chansons d'action, Hironobu Kageyama a discrètement fait son apparition dans le monde des animés en 1984 et c'était sur l'animé de gros robots Southern Cross, une histoire qui opposait humains avec les habitants d'une planète qu'ils ont colonisée et un animé qui était surtout connu pour faire partie de Robotech, puisque je rappelle que Robotech en Occident c'était une série qui fusionnait Southern Cross, Macross et Mos Paeda, donc voilà, un petit peu toujours pour le fun fact que je rappelle, tous les 20 épisodes. Donc voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, il va être temps d'écouter la chanson Stardust Memory, interprétée et composée par Hironobu Kageyama. On peut l'entendre dans l'épisode 8 de Southern Cross. Et vous allez plutôt voir que c'est un Kageyama très différent de son style habituel qu'on va écouter. Donc voilà, bonne écoute à vous.
1: Quand la la la, la la
2: la,
1: Oh, tu Oh, 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 You're holding
0: Encore une fois, il était temps de rendre hommage à l'impératrice de la Nissong. vous avez donc reconnu la voix de Nana Mizuki, une personnalité pour qui on a déjà dédié un épisode de Karoid. là c'était il y a que 60 épisodes, mais un épisode dans lequel nous n'avions pas évoqué la chanson que vous venez d'écouter, qui se nommait Even Knows, et qui servait d'ending à la série Rundim, une série sortie durant le printemps 2001, là aussi une nouvelle série de SF se déroulant dans un monde où le Japon est presque complètement submergé par l'océan et où décision est prise de larguer leurs déchets dans l'espace. Mais évidemment, vous en doutez, c'est un acte que les autres pays du monde aiment pas trop. Donc du coup des guerres sont sur le point d'éclater. Et si j'ai bien compris, on suit des vaillants soldats qui vont essayer de faire en sorte que la situation, elle arrête d'escalader. Hélas, la seule autre chose que je sais sur Rundim, c'est qu'elle est souvent citée comme une des plus mauvaises séries de cette période. Donc voilà, vous voyez, uh, Maya Sakamoto elle commence sur Escaflown, Nanamizuki elle commence sur Rundim, mais ça n'a pas empêché les deux. D'avoir derrière une méga belle carrière, donc pas de panique, vous pouvez commencer sur n'importe quoi, ça ne vous posera pas de soucis. Pour rappel, un Nana Mizuki, derrière, on l'entendra comme chanteuse ou comme doubleuse sur des séries comme Naruto, Rosario to Vampire, Nanoa, Basilisk, Metal Gear Solid, ou évidemment Symphogear qui a fêté ses 10 ans la semaine dernière. Je passe un petit big up à Symphogear comme je le fais encore une fois à chaque épisode. D'ailleurs, tant qu'on parle de trucs qui ont 10 ans en 2022, bon bah. <rire> On va évoquer des Demokoi Gashitai. Euh, à chaque fois, j'oublie le nom anglais d'ailleurs. Shonibio Love and Delusion, je crois. Voilà, vous savez, en gros, c'est l'animé de Kyoto Animation qui raconte la rencontre entre un lycéen qui cherche un nouveau départ dans sa vie et une lycéenne qui est vraiment à fond dans sa persona d'ange maléfique et qu'elle s'est créée, quitte à le vivre au quotidien. Savoir 10 ans cette année, et si je vous en parle, c'est parce que c'est aussi la série qui a vu apparaître la chanteuse Zach dans le monde des Anisong. Zach, on l'entendra par exemple sur des séries comme Food Wars, Class. Of the Elite ou bien encore Flip Flappers réapparaît souvent dans le monde des animés, genre une ou deux fois par an. Elle est toujours accompagné d'un électro plutôt agressif, mais aussi assez confortable. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais j'aime toujours bien les sons de Zach. Donc voilà, sa carrière animée elle a démarré avec Sparkling Daydream, Dream. C'est l'opening de Chunibyo et c'est un opening qu'on va s'écouter ben, maintenant. Hein
1: 期待 Merci.
0: Sans doute l'une des chanteuses Song les plus connues et les plus populaires, on va évidemment la mentionner. C'est Lisa. À son CV quelques gros noms, hein, Fate, Sword Art Online ou bien certains certain Demon Slayer, hein, gourangue c'est Mais à la base, sa carrière animée, elle a donc démarré en 2010 avec une reprise et pas n'importe laquelle puisque c'est la reprise de My Soul Your Beats qu'on peut entendre en opening le temps d'un des épisodes de Angel Beats. Souvenez-vous, hein, c'était la série où un adolescent se retrouvait inexplicablement projeté dans un lycée. Il ne pouvait pas sortir de ce lycée, il ne pouvait pas mourir, à chaque fois qu'il mourait il se réveillait ailleurs quelque part dans le lycée mais la mort était impossible pour lui et il va devoir partager ce lycée avec d'autres élèves qui sont dans le même cas que lui et d'autres élèves qui ont l'air d'être des sortes de PNJ en cet univers, il ne comprend pas trop forcément quelles sont les origines, tout ça, tout ça, je vous enjoins à à regarder les 13 épisodes d'Angel Beats pour avoir la réponse Lisa jouait dans la série la voix chantée du personnage de Yui, qui était un personnage qui possédait son propre épisode, qui était une fan de rock, qui reprenait donc merveilleusement bien le très beau thème principal de la série et marqué. Donc les débuts de l'ISA sur nos écrans, ça m'a d'ailleurs toujours fait un petit peu rigoler. Que Lisa ait démarré en reprenant une chanson de la chanteuse Lia. J'ai toujours pensé que c'était un petit peu volontaire, l'affiliation Lisa-Lia. Genre, tu changes juste une lettre et c'est bon, t'as tout, quoi. Ça se trouve, c'est juste une petite coïncidence, peut-être. Je n'y crois pas, c'est ma théorie du complot personnel. Hein. Lisa-Lia, je pense que c'est volontaire, marketingment tout ça. Je pense que c'est marketing. Cela étant dit, maintenant qu'on a évoqué Lisa, on va parler d'une autre artiste à la voix remarquable, et en l'occurrence, ça va être Ito Kanako, surtout connu pour ses génériques sur Stains Gate. Ito Kanako, ben, ses racines, ça reste avant tout le monde du visual novel. Sa carrière elle démarre en 2002 et sa première chanson de générique et bien c'est en 2003 pour un visual novel du studio Nitro Plus, le début d'une grande collaboration entre elle et le studio puisqu'on la retrouvera derrière sur Chaos Head, Steins Gate ou bien Sayano Uta qui sont en gros des visual novel emblématiques du studio Nitro Plus. Mais avant tout ça, du coup, c'est bien sur la série Demon Bane que tout démarre, un visual novel qui mélange l'érotisme habituel du genre avec surtout derrière beaucoup d'horreur, très inspiré des écrits de Lovecraft. Et c'est un jeu qui derrière, déjà influencera un petit peu Sayonouta, mais qui surtout derrière ressortira très vite sur PlayStation 2 en version tout public avant d'avoir une adaptation animée en 2006. J'aurais pu donc m'intéresser au générique de cette adaptation animée, mais on va rester sur le visual novel original sorti en 2003 et on va donc s'écouter le générique de fin qui est interprété par Kanako Ito. La chanson se nomme Teni Yukyu et accrochez-vous parce qu'elle pose quand même une ambiance assez forte. Et une autre chouchou hein, régulière de Kaorin, c'était encore une fois difficile d'éviter Konumi Suzuki. Vous l'avez peut-être entendu ces dix dernières années sur No Game No Life, sur So I'm a Spider So What ou bien sur Rosero. Mais ses débuts, c'était il y a dix ans pour cette chanson au nom toujours. Délicieusement difficile à prononcer, chanson nommée Core Jail et opening de la série d'enquêtes surnaturelles Dusk Maiden of Amnesia, qui voyait un lycée enquêter sur les mystères de son lycée en compagnie d'une très jolie fantôme. Et derrière, il y avait une relation de confiance, voire même. Plus qui va se bâtir entre les deux. Démarrage très solide du coup pour la jeune Konami Suzuki qui avait remporté à l'époque un concours organisé par Sony. Et ce concours bah, lui permettait de gagner l'opportunité de chanter ce générique. Et derrière, quelle carrière dans le monde de la Nissong elle aura. C'est un concours gagné et vite rentabilisé, comme on dit chez nous. Donc voilà un petit peu pour les débuts de Konomi Suzuki. Et tant qu'on reste dans la même période, on va aller vers une autre chanteuse doubleuse qui monte pas mal ces derniers temps. En l'occurrence, on va parler de Madame Inori Minase, doubleuse de REM dans ReZero. Elle a pas mal développé sa carrière de chanteuse ces dernières années. On a ainsi pu l'entendre sur l'opening de Tsurredore Childrun Children ou bien encore sur l'opening de Sleepy Princess in the Demon Castle. Mais du coup, ça reste assez marrant de se dire que son premier générique en solo, il ne date que de 2016. Elle a certes participé à plein de génériques avant ça, mais toujours... Des génériques où elle chantait en groupe avec d'autres doubleuses. Après, il y a évidemment eu quelques autres inserts songs de temps en temps, comme par exemple dans la troisième saison de Symphogear où elle interprétait le personnage de Carol. Mais son premier vrai générique solo, c'est donc en 2016, en ending de la série Vivid Strike, un spin-off de Magical Lyrical Nanoa avec plein de gamines qui se battaient dans des rings pour maîtriser les arts martiaux. Et du coup, Vivid Strike, tu sentais très vite que c'était un spin-off et pas un élément canon de l'univers Nanoa car il n'y avait pas Nana Mizuki au générique. Donc à la place, il y avait Inori Minase, c'est plutôt cool, et elle nous offrait dans tout ça un très joli ending nommé Starry Wish.
1: のことを守り L'étoile, 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 君 C'est
0: extrait plutôt intéressant parce que je pense qu'avec l'instrumental vous avez compris quel groupe c'était sauf que peut-être derrière vous avez dit que la voix était pas reconnaissable et c'est plutôt normal puisque sachez donc que du coup, le nom de la chanson c'est Flower of Bravery. Ça servait d'opening en 2008 à la série Kohime Musso. C'est l'adaptation d'un visual novel, alors que c'était par le très jeune studio de Gakobo à l'époque. Et c'est une chanson qu'on doit au groupe Fripside. Attention, c'est la première variation de Fripside. Celle où on retrouvait donc le compositeur Satoshi Yaginuma. Et du coup, avec lui, on retrouvait la chanteuse fondatrice du duo Nao. C'est ces deux-là qui font Fripside en 2002. Sauf que peu de temps après la chanson que vous venez d'écouter, Nao va décider de quitter le projet et sera remplacé par Yoshino Nanjo, qui deviendra chanteuse de Freepside jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il me semble qu'elle quitte le groupe officiellement le 8 janvier 2022, donc ce qui correspond plus ou moins à la date de l'enregistrement de ce Kaorin. C'est évidemment la version Yoshino Nanjo de Flipside qui est la plus connue, cette version-là qui va interpréter les génériques de Raigun, de Black Bullet ou de Seraph of the End. Mais n'oublions pas pour autant la version 1 qui a aussi pas mal de charme. Bon, après, derrière, je pourrais vous parler de Kohime Musou, mais il n'y a pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que c'est une adaptation de visual novel érotique où un jeune héros va droit à travers le monde pour protéger la veuve et l'orphelin, il est en compagnie d'autres héroïnes super jolies. J'ai pas grand chose à vous dire, mais si vous voulez que je continue à vous parler de visual novel érotique, bon bah restez avec moi tout de suite, puisque là on va évoquer une autre chanteuse, en l'occurrence Minami Kuribayashi. Minami Kuribayashi, elle est surtout active dans les années 2000, elle reste encore très active aujourd'hui. Elle a même changé un peu de pseudo, genre elle se faisait appeler Minami pendant 3 ans entre 2006 et 2016 et 2019, ce qui n'avait rien à voir avec la Minami qui a chanté le générique de Domestic Girlfriend, ce qui était vraiment très très confus par certains moments, mais bref, elle a chanté sur des séries comme Mahime, comme Katanagatari, comme Atarakuma Osama, et du coup, ses débuts dans le monde des génériques à Minami Kuribayashi, ça se faisait en 2001 via sa participation en tant que doubleuse et chanteuse sur le visuel novel érotique Kimi, Ganosomu Eyen, où elle y interprète l'une des deux héroïnes, Haruka. Minami Kuribayashi est même assez courageuse puisqu'elle va créditer sa participation au jeu sous son vrai nom d'artiste, ce qui ne se fait pas trop d'habitude, parce qu'habituellement quand tu es une doubleuse chanteuse et que tu participes à un jeu vidéo érotique pornographique, bah tu te mets sous pseudonyme, Minami Kuribayashi elle va garder son vrai nom et ça va vite payer comme courage puisque sa voix et la qualité de son interprétation va vite être remarquée. Et derrière va participer à d'autres jeux, Donc, par exemple au générique du gigantesque Meuve Love et puis derrière va partir dans le monde des Anisong avec les, les séries que je vous ai citées tout à l'heure. Donc une belle histoire qu'on va revivre maintenant via la première chanson officielle de la carrière de Minami Kuribayashi, c'est la chanson Rumbling Hearts, c'est le générique de fin du jeu Kimi Ganosomou et Yen. Style avec un de mes groupes de G-Rock favoris en l'occurrence, c'était Spy Air, entendu dans Gintama, dans EQ, dans Gundam et Rotboudan Fans, ou bien bah, dans Bleach, hein, puisque vous venez d'écouter Last Moment, le 25ème ending issu de la série adaptée du manga de Tite Kubo, et c'était la première animation de Spy Air. Peu de temps après, ils font les génériques de Gintama seconde saison, dont le fabuleux Samurai Art, mais c'est bien Last Moment qui est le premier Spy Air dans le monde de l'animation. Alors, Spy Air, c'est un groupe fondé en 2005, je sais pas si je les qualifierais vraiment de groupe d'artistes spécialisés dans Nissong, on va juste dire qu'on les croise tellement souvent que je me sentais, je me disais bon, c'est plutôt naturel dans la setlist, surtout que ce Last Moment contient vraiment tout l'ADN du groupe, avec des sons assez entêtants qui sont portés par un vrai punch et une vraie bonne énergie, assez habituelle de la part du groupe. J'aurais pu, hein, par exemple, inclure d'autres groupes de rock récurrents, de, comme par exemple Asian Kung Fu Generation, l'Arc en ciel ou qui sont des groupes qu'on croise souvent, même si, encore une fois, est-ce vraiment des groupes d'AniSong, je sais pas vraiment, mais bon, je trouvais Spire de bons représentants, parce que quand même, j'ai compté, hein, en en 10 ans, il soit une quinzaine de chansons d'animé, ce qui fait déjà plutôt pas mal, plutôt pas mal. Donc on peut commencer à les dire ouais. Quand même un peu, ils font beaucoup d'anisong quoi. Donc voilà, maintenant, 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 cela étant dit, je sais que le prochain artiste fera un peu moins débat, puisque bon, c'est ce bon vieux T.M. Révolution. Vous le connaissez certainement pour l'opening de Gundam Seed, de Soultzer ou de Sengoku Goku Bazara, peut-être même que vous avez croisé, peut-être même que vous avez dansé sur le clip de son hypertube Hot Limit. Mais sa carrière dans le monde de Song, elle démarre en 1996 et c'est sur un gros blockbuster, hein, puisque c'est sur Kenshin le vagabond. Rien que la chanson elle, se nomme Heart of Sword, c'est le troisième ending de Kenshin et vous allez le voir, hein, c'est du thème révolution dans ses sonorités les plus typiques mais aussi sur un rythme un peu plus calme et un peu plus posé que d'habitude, c'est pas déplaisant du tout donc voilà, let's go les gars
3: Tant qu'il a, des Toki, au quand je suis allée à
0: Pour conclure cet épisode, quoi de mieux qu'un peu d'aimer une des chanteuses contemporaines à la voix la plus remarquable. On a pu l'entendre sur Fate, sur Vinland Saga ou bien très récemment sur le générique de Demon Slayer, le quartier des plaisirs. Mais elle est entrée dans le monde des animés via le générique que vous venez d'écouter. C'était durant l'été 2011 et c'était la chanson Recuto Seit No Yoli, l'ending de la série numéro 6. Numéro 6 c'était l'adaptation d'un roman qui nous faisait suivre les aventures d'un jeune héros qui osait enfin quitter les murs de la pseudo utopie dans lequel il avait passé sa vie, et derrière il découvrait les terribles secrets, enfin le, le terrible monde extérieur qu'on lui cachait jusqu'ici. Donc voilà, la voix forte de Aimé, toujours un plaisir à écouter pour une chanson qui fut son premier single professionnel après des débuts très remarqués en indépendant, entre autres via un classement dans les charts grâce à une très jolie reprise de Poker Face de Lady Gaga. D'ailleurs, je me demande vraiment si un jour il faudrait, faudrait que je trouve un moyen de la caser dans une setlist de Kaorin parce que cette, cette reprise de Poker Face par Aimé, elle est vraiment plutôt chouette, donc ça serait dommage ça serait dommage de s'en priver. Donc voilà, j'en réfléchis à tout ça et en attendant, bah voilà, c'était la conclusion de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié, en tout cas, euh, moi j'ai trouvé ça très rigolo à préparer et à réaliser, euh, bon après, je vais pas vous mentir, hein, j'ai dû refaire un tiers de la setlist lors de l'écriture des speaks parce qu'il y a beaucoup trop de fois où euh, en faisant des recherches complémentaires, bah, je me suis rendu compte qu'en fait la chanson que je pensais être la première n'était pas vraiment la première, donc euh, en cherchant un peu plus encore genre deux clics de plus j'avais d'autres réponses etc et du coup j'ai dû changer des trucs par exemple Minami Kuribayashi j'ai failli vous passer l'opening de Meuve Love et pour euh, Ito Kanako j'ai failli vous passer euh, l'opening de Demon Bane mais la version PS2 et pas la version de PC ce qui aurait vraiment été euh, plutôt tragique quoi voilà, ouais, vraiment ça aurait été euh, ça aurait été une erreur, je me serais c'est beaucoup devant vous euh, si jamais on me l'avait fait remarquer. Parce que là, vraiment, bon, bref, je va encore avoir quelques erreurs. Si ça se trouve vraiment, il y a peut-être deux ou trois artistes où c'est peut-être pas vraiment la première. première. J'essaie de faire attention. Il me semble que par exemple, il y a un, une des artistes où il y a, je crois que c'est Ito Kanako justement, où il y a une chanson qu'elle aurait joué dans, euh, dans Onegai Twins en 2002, mais j'ai jamais réussi à trouver la chanson. Donc si jamais vous avez cette chanson d'Onegai Twins chantée par Ito Kanako en 2002, écoutez. Euh, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Voilà, donc voilà, c'est bon, <rire> c'est bon, allez, voilà. J'ai fait les messages, voilà, c'est les... fini, c'est fini pour l'épisode, donc voilà, maintenant on va passer un peu au mot d'usage de fin d'épisode. N'oubliez hein. évidemment pas de parler de ce podcast, n'oubliez pas de le partager. Sa euh, renommée euh, tient majoritairement à 95% sur le bouche à oreille, donc n'ayez pas peur de parler du podcast autour de vous. En règle générale, n'ayez pas peur de partager les choses que vous aimez auprès des gens qui vous aiment ou qui, euh, des communautés que vous... vous, vous, vous... Que vous fréquentez, etc. C'est toujours en parlant de ce qu'on aime que, évidemment, on, on améliore un peu le monde, je pense, j'imagine. Voilà. voilà. Sinon, le podcast est aussi lié à mon patron personnel, hein, patreon.com patroncom Je rappelle que passer certains paliers, vous pouvez avoir les, les épisodes avec quelques jours d'avance. Vous pouvez participer à des sondages trimestriels pour sélectionner les thèmes, ou bien parfois même imposer vos propres thèmes. Ça, c'est une fois par an. Et c'est le cas par exemple du prochain épisode, puisque Lua m'a demandé de parler de Tokusatsu. Donc voilà, let's go. Le prochain épisode de Kaorin parlera de Tokusatsu évidemment il y aura un twist puisqu'on va parler des animés inspirés par les Tokusatsu qui reprennent parfois les codes du Sentai qui parfois racontent les histoires des grands héros monstrueux du Toku ou euh, qui rendent hommage au code emblématique du genre. On parlera donc de tout ça en musique dans 15 jours, ça sera le mardi 25 janvier. Encore une fois, une celle très chouette, très variée. Il y aura évidemment des trucs attendus comme par exemple Gridman, comme par exemple Samouraï Flamenco, mais aussi pas mal de trucs beaucoup moins connus. Des petites surprises. J'étais un, un petit peu libre parfois sur l'interprétation du thème, mais vous allez voir que dans l'ensemble j'ai quand même essayé de, de rester euh, dans les clous. Bref, voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours et en attendant, ben, bah, retour à la réalité. Quelle chanson vous ai-je choisi aujourd'hui Me demandez-vous. Eh ben, c'est une chanson qui vient d'un groupe. Galois, en l'occurrence le groupe Catfish and the Bottlemen, ce groupe de rock alternatif sortait il y a trois ans, leur troisième album nommé The Balance, dans lequel se trouvait une jolie chanson qui est à la fois une ode à l'amour et une ode à l'amitié, c'est le très chouette Long Shot qu'on s'écoute tout de suite, bisous bisous et surtout une nouvelle fois, prenez soin
4: de vous You've come down to help me move things along, and we lapped it up, and we're wise enough to know how it goes. To give me, honey.